0: 接下来为你说的是铺街写手作品《这个外卖很天使》第十一章。今晚老铁酒吧有表演，大强下班就直接过去了。他想问看看胡铁的意见。不是说大强不想约杜牧，而是他不知道该怎么开口邀约。胡铁正在为开店做准备，走来走去，一会弯腰拿东西，一会清点食材。大强便问道：“哪个？”胡铁问你一件事可以吗？胡铁没有停下动作，也没看大强，直接回道：“什么事啊？”大强道：“也不是什么大事，就想问一下你的意见。”胡铁道：“什么事啊？怎么说话结结巴巴的？是要借钱吗？是的话，你说个数就是了。咱俩什么交情，用不着不好意思。”胡铁果然够义气。大强忙道：“不不不，不是那事。”胡铁就奇了，说道：“还有什么事比借钱难开口？”大强道：“是关于杜牧。”胡铁一听有关杜牧，就将正在擦的酒瓶放下。转身看着大强说：“我知道你最近跟杜牧走得近，虽然咱俩是朋友，但杜牧也是。你要是做了什么让他难过的事，我可照样修理你啊。”大强道：“你在说什么呢？我怎么可能会做那种事？”胡铁道：“那你到底要说啥？”大强小声道：“我想约他。”胡铁道：“我去，想约你就去邀，问我做啥？我又不是杜牧，你你不会要我穿成女装帮你练习吧？我可不做这种事啊！”大强道：“我是想说，你和他认识比较久，肯定比我还要了解他。你觉得我约他吃饭成吗？他有和你提过对我的感觉吗？”胡铁道：“我最不会猜人心事，我哪里知道啊！不然这样，等他来，我直接帮你问他。”大强道：“不好了，这样多尴尬。”胡铁道：“那你要我怎么办？”大强道：“你就说说你的看法就好了。”胡铁道：“这个嘛，对于杜牧他私人的事情呢。”我其实也不是很了解，说不定三叔知道，但就我的观察呀，只是我自己的观察呀，说不得准。他不讨厌你。大强还在等胡铁更多的建议，可胡铁说完那句后就没后续了。大强继续问道：“然后呢？”胡铁道：“我说完了。”大强道：“你说什么了？”胡铁道：“就他不讨厌你呀、啊。”大强道：“就这样。”胡铁道：“是啊，就这样啊，不然你还想要我说什么？”大强摇了摇头，没再说话，心想也对，这太难为胡铁了。毕竟他和友军不一样，只是友军的方法不太适合我。其实友军跟以爱早就帮大强模拟了一系列的作战计划，是一问一答，攻守俱佳。只是大强觉得他们不认识杜牧，不明白杜牧的个性，便只是笑笑的回应，心里并没有采纳。大强不死心的继续问道：“你觉得我约他吃饭的话，他会答应吗？”胡铁耸了耸肩，说道。你又不是请我，我怎么知道？大强就道，不然我们来打赌如何？提到打赌，胡铁就有兴趣了，说道：“赌什么？”大强道：“赌我有没有可能成功约杜牧。”胡铁道：“赌注是……”大强拿出一张钞票，胡铁道：“钱我有，没兴趣。”大强找了找身上，还真没有什么特别的。突然，他看到三叔送给他的那条手链，便道：“这个呢？”胡铁仔细看了看，说道。这东西倒是没见过，好，就赌这个。跟着胡铁就说：“我觉得应该不成。”大强道：“为什么？”胡铁道：“这还要说吗？”兄弟，实话伤人了。大强道：“我承受得住。”胡铁就转身离开。大强奇怪说道：“你去哪呀？怎么话说一半就走了？”胡铁喊道：“我拿实话呀！”过了一会，就看胡铁拿出一个镜子。大强不解问道：“这什么呀？”胡铁道，你拿起镜子照照就知道了。大强这才明白胡铁的意思是说自己长得不行，便失落地说道：“明白了。”胡铁见大强脸色沉了下来，就说道：“看吧，就跟你说实话伤人，跟你说吧。别的地方我不知道，但光是在这里，我就看过好几个人追求他，有开名车的，有送名牌包的。杜牧连看都不看一眼，有长得帅的，有长得斯文的，杜牧也只是给他们一个尴尬又不失礼貌的微笑。”兄弟，你的条件跟他们比起来，说实话差了一大截。你别怪我说话直接呀、啊。正所谓没有期待就没伤害。两人刚说完没多久，门铃就响了，是三叔进来了。胡铁便道：“不然你问问三叔，他看事情比我清楚多了。”跟着就对三叔喊道：“三叔，有件事要跟你请教。”三叔道：“哟，什么新鲜事啊？”胡铁便道：“我们正在打赌呢。”三叔道：“打赌？”赌什么？胡铁便道：“赌大强能不能约到杜牧。”三叔哦了一声，没等三叔说话，胡铁便道：“看来你的看法和我一样，都觉得不可能，对吧？”没想到三叔却道：“为什么不可能？”这下可出乎大强跟胡铁的意料之外。大强说道：“真的吗？”胡铁道：“你没看到之前一堆人追求杜牧，杜牧都没什么反应吗？”三叔道：“一堆人是一堆人，大强是大强，怎么能一样呢？”而且你没看最近他跟大强是愈来愈有话聊吗？胡铁仔细一想，说道：“对吼，杜牧跟你的互动确实有些不太一样。”大强把小巴乐的事当成与杜牧之间的羁绊，这也是杜牧对大强不一样的原因。就对胡铁道：“如何？你想改吗？”胡铁道：“大丈夫一言既出，驷马难追，哪能随便更改？愿赌服输就是了。但你不打算跟我说为什么杜牧最近跟你这么有话聊吗？”大强心想，凭杜牧跟他们的交情，胡铁要是想问杜牧，一定会说，那不如我说吧。便拿出手机，点开小巴乐的照片，说道：“就是因为这小东西啊。”胡铁道：“这不就上次你们带来的小狗吗？怎么靠这小东西就能追到杜牧？”就看大强耸了耸肩。胡铁喃喃道：“宠物这招这么好用吗、啊？那我是不是也要试试看？”跟着胡铁又说：“既然你们都这么熟了。”还问我做什么？拿我开玩笑呢？三叔对胡铁笑道：“怕输的话，你可以改呀、啊。”哪知胡铁还是说道：“不改，一人压一边才有的玩吗？”三叔点了点头，说道：“也是，那你输了别叫屈啊。”胡铁道：“人生嘛，又不是没输过。”几人正聊的时候，店门又是一响，这次是杜牧进来了。大强等三人交换了一下眼色，都在想杜牧会不会答应大强的邀约。胡铁还小声说道。接台的来了，杜牧注意到他们三个看他的眼神不太一样，好像有什么话要说，却欲言又止。杜牧便问道：“你们今天是怎么了？”胡铁假装咳了几声，示意大强说话，但大强不知该怎么开口，居然不搭腔。三叔摇了摇头，心想：“这小子也太老实，不过这样也好。”胡铁有些忍不住了，对大强小声道：“你要不敢问，我可要替你问了。”大强忙道：“谁说我不敢？”胡铁道，那你倒是说话呀！两人这般鬼祟的样子，杜牧自是看在眼里，问道：“你们两个今天是怎么了？一直趁我不注意的时候交头接耳。”胡铁用手肘推了大强一下，示意大强别怂。大强喝了一杯酒后，才开口说道：“那个。”胡铁叹了口气，他实在是忍不住了，替大强说道：“他想约你吃饭了。”杜牧哦了一声，奇道：“这有什么不好说？我们不是常一起吃吗？”此话一出，胡铁又是一愣，对大强说道：“好啊，你小子胆子真的是大了，都到这地步了还瞒着我。”大强忙解释道：“不是你想的那样子了。”跟着就对杜牧说：“不是平常的那种吃饭，是另外一种，是像约会那种。”但这话说得太小声了，这里又是酒吧，根本没人听到。胡铁便拍了一下大强，说道：“这么小声说给蚊子听呢？”大强看了一眼杜牧，还是这么的动人。心想，算了算了，被拒绝就被拒绝吧，至少我试过了。便鼓起勇气说了出来。胡铁补充道：“或许吃完饭还一起去看个电影那种。”杜牧道：“我们不是也一起看过电影了吗？”胡铁听到后又是一愣，对大强道：“你动作哪时变这么快了？”一边说一边揪大强的手。大强吃痛说道：“这也不是你想的那样。”大强就把杜牧所说一起看电影的事情。从头到尾解释了一次，胡铁这才松手说道：“这哪里算是一起？”三叔见几人这样闹，不由得笑了，跟着说：“这有什么？你们就真的去看一场电影不就得了？”这话一出，大强跟胡铁的视线立刻集中在杜牧身上。三叔悄悄对杜牧道：“胡铁打赌你一定不会。”杜牧也小声回道：“赌注是。”三叔道：“继续白吃白喝。”杜牧就笑了，说道。可以呀、啊，大强跟胡铁是同时说道：“真的假的？”胡铁还补了一句：“三叔，你不能作弊呀、啊。”三叔笑道：“我没有啊。”大强像是不敢相信般，又问了一次杜牧：“你是说真的吗？”杜牧反问道：“你认真的吗？”大强道：“当然，绝对认真，真心不骗。”杜牧说道：“我是看你照顾小巴勒的事情上才说好的哦。”大强心想：“小巴勒，你可是我的幸运星啊。”胡铁道，你这有点犯规啊！」利用杜牧的少女心。三叔则笑道：“那狗算是你们的月下老人了。”杜牧赶忙解释道：“三叔不是那种了，是朋友之间那种。”大强看着杜牧，心想：只要能和你一起，做什么都好。胡铁则是连声啧啧，觉得不敢相信。不管如何，杜牧算是答应了大强的邀约了。此时已快要接近耶诞节，到处都充满了过节的气氛。大强礼貌性地问：“要不要去在杜牧？”杜牧道：“不用了，直接在那边碰面就好了。”就像三叔跟胡铁所说的，杜牧总很是独立。大强和往常一样提前到了，友军与以爱也耐不住好奇心，早早便道：「友军问道：“没想到他还蛮大方的，居然愿意和我们一起吃饭。我们一定趁这个机会帮你好好看看这人如何。”以爱道：“要是不错的话，我们就帮你来一波助攻，帮你得分。”大强才想到，那个我忘了说了。以爱道：“你没和他说是和我们一起吃饭呢？’大强仔细想了想，说道：“我当时太高兴了，就忘了说这事了。会怎样了？”友军道：“天啊，当然会怎样！你想，突然出现两个陌生人共餐，不是很奇怪了？以爱道：“没关系了，大不了我们装作巧遇，这种事还蛮常发生的，这样就不会奇怪了。”友军道：“那这样好了。”我们就照先前说的那样，我和以爱先坐到别桌，吃到一半再来个巧遇。大强还是感到抱歉，说道：“这么重要的事，我居然忘记说。”以爱道：“没关系，坐哪都一样，反正我们本来就有准备 B 计划。”友军道：“对呀、啊，不用管我们，我们自己会看情况来巧遇。”决定好后，几人就请店员帮忙代位，可因为想提前过节的人不少。本来店员说是没有办法临时找位子给友军他们的，好多歹说之下，店员才帮他们找到一位，只是这位子不是很好。若是杜牧来的话，友军他们只能看到杜牧的背影，但现在也只能如此了。杜牧准时的到了，他的打扮非常休闲，就像是见朋友一样。大强一看到杜牧便赶忙招手，友军和以爱也探头去看，天桥几次能看到杜牧正面的时机都被其他客人给挡住。之后就只能看着杜牧的背影了。友军问以爱：“你有看到他长怎样吗？”以爱道：“没看清楚，说不准。”之后，友军和以爱就看大强跟杜牧有说有笑的，时不时还互看手机。友军便道：“他们看起来很熟啊，哪像大强说的那样？”以爱也道：“对呀、啊，从开始就很有话聊。奇怪了，你说大强去哪里认识这女生的？”友军道：“网络交友。”绝对是网络交友。以爱道：“不会吧？经过上次那事，他还敢玩？”友军道：“那你说，大强还能从哪里认识女生？”以爱想了想，还真想不出来，说道：“去夜店？不可能。街上搭讪，大强应该也不敢。看起来确实只剩下网络交友这管道了。”友军道：“这些女的可厉害了，自然熟的技能都点到满了，为了骗钱，是什么都能聊。”你看大强那样子，完全落入那女的圈套里了。这时候就算要大强转个几万出来，估计他也会说好。乙爱道：“那怎么办？”友军道：“你忘了我们来做什么的呀？”乙爱道：“帮大强把关了。”友军道：“那就是了。我们得想办法和那女的聊一聊，不然我们整晚看她背影，能看出什么端倪？”乙爱道：“这么快就用上巧遇了？”友军道：“看我的。”说完，友军就要起身，以爱赶忙拉住，说道：“再等一会你急什么？多观察一下，万一他们真的就是这么合拍怎么办？”友军摇了摇头，说道：“不可能，他是大强耶，那个大强耶。”以爱道：“那又怎样？”友军道：“哪有女生会喜欢大强？他又不是我。”以爱道：“你少臭美了，我看你是见不得大强好吧？”友军道：“我，你说我见不得他好，别开玩笑了。”以爱哼了一声后说：“你就不会因为大强认识了正妹而觉得被比下去吗？”友军见再说下去，说不定就要吵架，便将话题拉回来，说道：“你不要闹了，别忘了我们今天的目的。”以爱道：“我哪里闹了？我觉得我说的很正确啊。”友军道：“好，好，好，我现在不跟你辩，你说的都对。那你说现在怎么办？我们真的就这样看一晚的背影了？”以爱道：“我决定来个巧遇。”友军道。我刚才不是就说要这样做了？以爱道，刚才时机还不到。友军问道：“那现在怎么就到了？”以爱道：“你不懂了，我一直有在注意那女生，现在她才真的放松。”友军心想：“算了，先让你一回，办正事要紧。”便没再回嘴。以爱这才满意的说道：“行动。”两人就慢慢的朝大强走去。以爱假装惊讶道：“哎，这不是大强吗？”大强早就看到他们走来了，演技有些生硬地说道：“你们怎么在这？”友军道：“你们也提前过圣诞了？这是你女朋友吗？”边说，友军就绕了过去，看到了那杜牧的正面。这不看还好，一看友军是真的惊讶道：“怎么是你？”以爱心想，友军还真会演得跟真的一样。没想到杜牧也是一愣，问大强道：“你你们认识？”大强道：“我来介绍一下，他们两个是我的同事。”这位是友军，这位是以爱。杜牧并没有和平常一样礼貌的回应，反而是冷冷地说道：“看样子你们是早就约好的，对吧？”杜牧两眼直视着大强，大强不想骗杜牧，便点了点头。杜牧的脸色是愈来愈难看，说道：“这样好玩吗？”大强听出了不对劲，急道：“不不不，不是这样的，他们是来帮我的，他们是怕我被骗。”大强这话刚说说出口，以爱心里就喊道。糟糕！你怎么把这都说出来了？杜牧道：“怕你被骗。”你是说我会骗你？大强道：“不，不是这个意思。”这一着急，大强就更解释不清楚了。杜牧突然站了起来，拿起杯子就朝友军的脸上泼去，说道：“真正的骗子是这混蛋！”这一下把大强跟以爱都吓到了。以爱叫道：“你做什么？”杜牧道：“好玩吼，好玩！你们慢慢玩。”说完，起身就要走。以爱气道：“喂，别走！你这女人怎么这样？发什么疯？”以爱想追出去，却被友军给拉住了。友军道：“别吵了。”以爱就觉得奇怪，杜牧看友军的眼神好像认识，而友军看到杜牧的表情也不像是装的，便道：“你们是真的认识？”友军还冷冷看着杜牧的背影。大强也是一脸懵，喃喃道：“刚刚不是还好好的，怎么突然间就变成这样了？”这到底是怎么一回事？大强就问友军：“你们两个认识了。以爱一回想，杜牧看到友军的表情和友军的反应，更觉得不对劲。女人第六感在这时候又发挥了，便问道：“顾友军，你该不会跟他在一起过吧？”以爱突然说出友军和杜牧曾经在一起过，让大强更糊涂了，不敢置信地说道：“不会吧？”就看平常那很会说话的友军突然沉默了。以爱虽然这样说。但心里是希望友军和平常一样跟他辩、跟他吵，说事实不是这样。可友军这一步说话，以爱就知道他说中了。以爱道：“原来你今天是来见老情人的。”我说：“奇怪，你怎么这么积极？”友军脸上的水滴答答的落下，还是没说话。越是这样，以爱愈生气，骂道：“你倒是说句话呀！为什么人家要骂你？”一边说，一边用手捶友军。友军只是低头。像是承认了什么事情一样，以爱打了几下，见友军还是不回应，便道：“好啊，那你就永远给我闭嘴，永远都不要跟我说话。”说完转身就走，留下大强和一脸水的友军。其他客人们也开始议论：“发生什么事啊？你没听那女的骂他混蛋吗？估计是劈腿被抓包吧？不对呀、啊，那女的不也在跟别的男生一起吃饭吗？我看都不是什么好东西，就那男的最倒霉。”看他一副不知情的样子，头上绿油油的。他们说的倒霉人自然是大强了。一时间店里就热闹了起来，都是在讨论大强等人。只有大强跟友军是安静的。大强像个雕像一样，脑袋完全无法思考，还是问那一句：“你认识杜牧？”友军叹了口气后说：“这里不方便说话，我们换个地方再说吧。”两人来到了不远处的一间便利商店，友军买了几瓶酒，然后就坐在商店外。刚才两人还在充满节日气氛的餐厅吃饭，哪知事情急转直下，眨眼间就到街头了。友军也知道事情不说清楚，大强是不会明白的，便说道：“兄弟，抱歉了、啊，我真没想到事情会变成这样。”大强便问道：“以爱说的是真的吗？”友军道：“她是个好女孩，怪我。”大强想起了杜牧生气的事，虽然知道这是两人之间的私事，而且是已经过去的私事，但还是忍不住道。你们之间发生过什么事？友军道：“你也知道我这个人不是个好对象，这点从友军和以爱在一起后还和和其他女生约会就可以知道。”大强便问道：“难道你背着以爱还跟杜牧约会？”友军摇了摇头，说道：“我和杜牧之间已经是很久的事情了，但结束的不是很愉快。他骂得对我是个混账。”大强道：“你做了什么？”友军道：“就像现在一样，和别的女生约会。”大强道：“他知道了。”友军道：“他们认识我的时候，我就是这样了，怎么会不知道？但杜牧实在是太年了，他想要改变我。不过你也知道，混账不是一两天的事。”友军的花心，大强是知道的，但他怎么也没想到杜牧也是其中一位。大强又想：杜牧年不会吧？他一向是很独立的，几乎什么事都自己来。就听友军絮叨：“所以我们就分开了。我真没想到你的对象是杜牧。”要是我知道是他，我绝对不会多管闲事。总之，实在是抱歉了。大强道：“那都过去的事了，不能怪你。”友军道：“那个杜牧是个好女生，她是不会骗你的。”大强道：“这就叫做阴错阳差吧。你们也是一番好意。以爱那边你怎么办？”友军道：“这个你不用担心，我会搞定的。倒是杜牧那边，你打算怎么办？”大强摇了摇头，没有说话，因为他也不知道该怎么办。友军突然笑了起来，但是是苦笑。大强问道：“你还好吧？”友军道：“我常说自己对女生很有一套，但你看我现在怎么变成这样，被两个女生给唾弃，这都是我自找的。”大强道：“其实我很羡慕你。”友军奇道：“你别笑我了，我有什么值得你羡慕的？”大强道：“你长得好看，幽默，会讲话，还懂许多东西，从同事到长官，大家都喜欢你，而我的……”我努力地想成为像你们这样的人，但不论我怎么努力，我都无法变成你们。我是个 nobody， 难得一个女生注意到我，我就高兴的要死，被骗也心甘情愿。大强也不知道为什么，突然说出了这番心里话，让友军不知道该怎么回应。大强跟着拿出手机，点出小巴乐的照片，对友军道：“你看，这是小巴乐。”友军不明白大强突然给他看狗做什么，静静地听着。大强道。他是我和杜牧就回来的。等他大一点，我想把他放到朋友的店里去。现在不是很流行宠物餐厅吗？说不定能让我朋友的店的生意更好。友军道：“都这时候了，你还替朋友着想。”大强道：“我也就这样了。不瞒你说，我真的努力过，但结果还是一样。”友军道：“不会的，你是个好人。”这次换大强苦笑了，说道：“怎么，你也要发好人卡给我吗？”友军道。我是一个混账，哪有资格发好人卡？要发也是发混账卡。沉默了一会后，友军说道：“我从来没认为你是 nobody。”大强道：“你就别安慰我了。”友军道：“我是说真的，我从没这样认为过。”以爱今天有句话说中了友军的内心，友军真的有点因为大强认识了正妹而觉得被比下去。也就是说，大强在友军的心中是一个对手。友军的话让大强感到意外。就听友军继续说道：“你实实在在，好像个石头一样扎实；而我呢，就像棉花一样，需要得到其他人肯定才有安全感。要说没自信，我比你更没有自信。我记得我小学老师曾经说过，那些特别调皮的小孩，其实内心最是没自信，所以才要这样来吸引别人的目光。我那都是装出来的，维持形象很累的，你懂吗？”大强道：“这我真不懂。”友军道：“你别介意啊，我不是说你怎样。”我是在说我，大强道：“我可真没想过你会这样说。”友军道：“想不到吧？我也没想过会跟你聊这些。”大强真是难得看到友军这模样，便道：“你这样我还真不习惯。你是谁？行情哥耶？来，站起来。”说着就把友军拉了起来。友军道：“我要真是行情哥，就不会把事情搞成这样了。”大强道：“拜托，这点小事哪难得倒你？”你在我心中的形象一点也没有受到影响。听到大强这么说，友军心头一阵暖，一股冲动上来，赶忙一手抱大强，说道：“好兄弟！”大强也道：“你也是。”这时候有几个年轻人从旁走过，故意对他们喊道：“矮鹅，恶心死了！”友军喊回去：“饿你个头，小屁孩，回去找妈妈要糖吃了！”大强忍不住笑道：“这才是我认识的友军。”友军突然用力地打了自己两下巴掌，把大强吓了一跳，说道：“你又怎么了？”友军道：“没事，只是让自己清醒一点。今晚还很长呢。”大强不解，问道：“今晚的局已经散了，结束了？”友军道：“不，还没结束，我们都还有任务要完成。”大强问道：“任务？什么任务？”友军道：“不可能的任务，你不会想就这样放弃杜牧吧？”大强道。我自然是不想，可你也看到他刚气冲冲的样子。友军道：“我知道他会去了，以前他不高兴的时候都会去那里。”大强问道：“那里是哪里？”友军道：“跨海大桥。他喜欢在那边看着天空发呆。等时间过去，如果他这习惯没变的话，现在应该在那了。”大强道：“你要和我一起去找他吗？”友军摇了摇头，说道：“他气的是我，不是你。”而且他对我来说已经是过去式了。我有我的任务。大强知道友军说的是以爱，便没有再问下去。跟着友军就拍了拍大强，说道：“杜牧是个好女孩，你可别和我一样搞砸了。”说完转身便要走。大强忍不住问道：“以爱那边你打算怎么办？”友军举起了手，说道：“自然是用我男子汉的魅力去征服他了。我是谁？我行情哥耶。”而后就看友军帅气地消失在街角。大强在前往跨海大桥的路上，就在思考见到杜牧该说些什么。友军劈腿伤害了他是事实，但大强根本不知道他们以前的事啊。大强便想安慰吗？可我连他们之间发生过什么事都不知道，从何安慰起？还是要认错吗？今天这事确实是个误会。如果我早知道，哎，千金难买早知道啊！算了，走一步是一步吧。就算是让他骂一顿，出口气也好。大强突然想到带上小巴乐或许能让杜牧高兴，至少能转移焦点，便先回去了一趟，把小巴乐给带了出来。杜牧的机车果然停在桥旁，杜牧则是跨坐在桥的上面，抬头看着星空。汪汪！小巴乐开心地朝杜牧跑去。杜牧是不会拒绝小巴乐的，动物是无辜的，犯错的是人，所以杜牧不会迁怒于小巴乐。就看杜牧弯下身摸着小巴乐。跟着就听杜牧说道：“我还以为你很老实呢，没想到你会把小巴勒给带来。”大强没有回话，他本来就是打算来挨骂的。大强找了个离杜牧还有几公尺远的地方静静坐下，看着小巴勒绕着杜牧玩。过了好一会，小巴勒才安静下来，两人一狗顿时陷入了沉默。大强心想：这样不行啊，我多少该说些什么，光这样怎么能让他解气？便说道：“那个。”今天很抱歉，我莫想到你会认识友军。这世界有时候出乎意料的小，呵呵。大强试图幽默一下，但结果只是让气氛更尴尬。隔了一会，杜牧才说道：“你不是说我会骗你吗？”大强忙道：“不，不是这样的。”杜牧道：“是吗？我听得清清楚楚。”大强道：“这也是个误会。”杜牧只是嗯了嗯声，冷漠有时候比大声斥责更让人心凉。大强知道不把事情解释清楚，这误会是说不开的。即使有些丢脸，但大强还是要说，便道：“他们确实是怕我被骗，因为我真的被骗过。”杜牧还是没说话，也不知道他有没有在听。大强只好继续说下去：“那次看电影的时候，我就对你印象深刻，但不知道要去哪里才能再遇到你，便去玩了网络交友，以为在那里能遇到你，没想到却认识了另一个女生，我被他吸引住了。再然后，他跟我说要投资一个项目。”还差一些钱，我便给了他，再然后他就消失了，像人间蒸发一样。我要是早点知道你会出现在老铁酒吧，我绝不会被骗了。杜牧道：“怎么听起来像是我的错一样？而且我看起来像是这么缺男人吗？”大强道：“不不不，我不是这个意思。”而后杜牧又不说话了，大强只好继续说道：“我也没和友军他们说，我们是在老铁酒吧认识的，他们肯定是认为我又是在网络上认识女生，所以才会说怕我被骗。”这件事是我不对，我应该先和你说，他们也在那的。我知道让人观察的感觉不好受。杜牧又嗯了嗯声，他也了解大强肯定不知道他和友军之间的事，只是看到了友军，那些好不容易忘却的回忆又涌了上来，才会忍不住拿水去泼友军。现在想起来也觉得自己太冲动了，心里也在想，都过这么久了，为什么我看到他还会觉得愤怒？难道说我还没有忘掉那个渣男吗？